0: Amén, abramos hermanos la palabra de Dios En el Evangelio de Juan Vamos a buscar el capítulo número 21 Que es el último capítulo del Evangelio de Juan Si lo tiene listo Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan capítulo 21, del versículo número 15 en adelante, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro Apacienta mis corderos, le dijo Jesús Y volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí Señor, tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas por tercera vez Jesús le preguntó Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? A Pedro le dolió Que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿Me quieres? Así que le dijo Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas le dijo Jesús De veras te aseguro Que cuando eras más joven Te vestías tú mismo E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Y otro te vestirá Y te llevará a donde no quieras ir Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios después de eso añadió sígueme hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos hermanos por favor hermanos hemos leído el relato que de acuerdo al evangelio de Juan fue la tercera vez que el Señor Jesús se manifestó a sus apóstoles después de haber resucitado ellos habían ido para pescar y trabajaron toda la noche pero no pescaron nada y aparece un personaje allá en la playa Que les dice a dónde deben tirar la red Ellos la tiran y cuando la tiran recogen Una cantidad enorme de peces Y entonces es cuando Pedro reconoce Que ese personaje que está allá en la playa es el Señor Jesús Se viste y no espera a que la lancha salga a la orilla sino que se tira al agua nada para llegar primero que los apóstoles pero los otros terminan de subir los peces a la barca y luego reman y llegan hasta la orilla y al llegar a la playa se dan cuenta que el Señor Jesús está ahí esperándoles y que les ha preparado el desayuno ha puesto peces sobre las brasas y también tenía pan lo cual pues les iba a caer muy bien después de toda una noche sin dormir y trabajando y el Señor les dijo traigan de los peces que acaban de pescar se los dieron y Él los colocó sobre las brasas para terminar de prepararles la comida Mientras comían Terminaron de desayunar Y es entonces cuando Jesús Comienza a interrogar a, a Simón A lo largo de todo el Evangelio Se le ha llamado Pedro Pero ahora Jesús vuelve a referirse a él Por su nombre real Que era Simón y le pregunta Simón hijo de Juan me amas más que estos la pregunta me amas más que estos era una pregunta muy desafiante para Pedro porque eso es lo que Pedro siempre le había repetido al Señor es más unos días antes cuando el Señor iba a ser entregado el Señor le dijo que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores Así como estaba escrito de Él Y todos ustedes se van a dispersar Y entonces Pedro dijo, momento Señor Podrán dispersarse estos, pero yo no te voy a negar Entonces, cuando Pedro decía eso? Ellos te van a dejar, pero yo no te voy a dejar ellos podrán oír, pero yo si es necesario ir a la muerte contigo, yo voy. Entonces, era una manera indirecta de Pedro de decir, yo te amo más que estos. Estos no te aman lo suficiente como para quedarse contigo a la hora de la persecución, pero yo sí lo haré como ese fue una constante en Pedro hoy Jesús le está preguntando Pedro y en verdad me amas más que a estos en realidad me tienes más amor que el que me tienen los demás apóstoles al hacer esa pregunta quizá hermanos por la mente de Pedro pasaron todo lo que había sido sus vivencias con el Señor en los últimos años y quizás recordó cuando caminando sobre el agua no tuvo la fe suficiente y se hundió y el Señor tuvo que levantarlo Quizás recordó cuando Jesús anunció que habría de padecer por primera vez y Pedro lo toma aparte y le dice Señor que en ninguna manera te vaya a ocurrir esto y el Señor le dice apártate de mí Satanás porque no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios sino que en la de los hombres o quizás recordó cuando estaban allá en el monte de la transfiguración y al transfigurarse el Señor, Pedro otra vez es el que dice Bueno es que nos quedemos acá, hagamos tres enramadas Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés Pero viene la voz del cielo que dice Este es mi hijo amado, a él oigan Como diciendo a Pedro y tú tienes, qué tienes que estar diciendo Es a él al que tienen que oír Y obviamente pasó por la mente de Pedro cuando él delante de las domésticas negó tres veces que conociera al Señor digo yo jamás he visto a ese fulano Jesús saber quién es ese lo negó o como en el Getsemaní cuando Pedro saca su espada y hiere al criado del sumo sacerdote y Jesús le tiene que decir basta vuelve tu espada a su vaina porque el que hierro mata hierro morirá entonces Pedro como que cae en la cuenta ese era el carácter de Pedro era alguien que era como muy impulsivo alguien que reaccionaba ante las emociones del momento y en esas emociones se había equivocado muchas veces como las que hemos mencionado O había dicho cosas sin pensarlo Como cuando él dijo Señor aunque tenga que morir contigo yo no te negaré Tantas veces le he dicho hermano que eso Pedro no lo dijo por fanfarrón o por jactancia Es que él creía eso pero lo creía sin reflexión. Jesús les dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y Pedro dijo, claro que sí, Señor, yo voy contigo. Y Jesús dijo, no, no pueden venir. Y él insistió, ¿a dónde vas? Que no puedo ir contigo. Y le dijo, mira, a donde yo voy tú no puedes ir ahora pero después irás era como una manera del Señor de decirle en este momento no estás preparado pues eso era Pedro pero ahora todo eso ha pasado negó al Señor tres veces lloró amargamente pero ahora la alegría que Cristo ha resucitado. Pedro sigue siendo un impulsivo. Por eso es que se tiró al agua nadando como que si el Señor se iba a ir. En tanto que los demás remaron hasta que llegaron sin mojarse a la playa. Pero hoy Pedro es alguien que ya comenzó a reflexionar. Entonces, ante la pregunta, ¿me amas más que estos? Él se da cuenta de las dimensiones De la pregunta que Jesús le está haciendo Entonces la respuesta es Sí Señor Tú sabes que te quiero Pero mire es una respuesta Comedida Porque usted sabe que hay una diferencia Entre amar Y querer en el griego es bien fácil porque son palabras diferentes Jesús le dice me amas, Ágape, ¿no? Jesús Pedro responde Señor, si sí, yo te quiero, filia, son palabras diferentes Bueno en español también verdad, amar y querer son palabras diferentes Pero lo que pasa es que nosotros a veces las confundimos Pero cuando uno reflexiona un poco Uno se da cuenta que es diferente amar a querer uno puede querer a un vecino incluso Uno puede querer al compañero de trabajo Pero amar usted sabe que implica un compromiso mayor Entonces dice bueno yo puedo amar a mi mamá, yo puedo amar a mi hijo
1: Yo puedo amar
0: a mi esposo sentimos la diferencia ¿no? Entonces, Jesús preguntó me amas y no solo preguntó me amas sino que me amas más que estos y Pedro responde te quiero te quiero ahorita me estoy recordando de unos hermanos hace años ellos estaban casados, eran esposos y entonces a veces la hermana le preguntaba a él, le decía un apodo a él, ¿verdad? Era su esposo. Pero entonces le decía el apodo y le decía, ¿me amas? Le preguntaba a ella. Y él decía, mm, te estimo, le decía. Claro, él lo hacía bromeando, ¿no? Pero ahí hay una gran diferencia entre amar y estimar, igual. Jesús pregunta me amas y más que estos y Pedro te quiero o sea no se atreve a decir sí te amo porque amar es mucho más profundo amar es un compromiso mayor entonces mejor se mide y dice Sí te quiero muy bien le dice pero a los pocos minutos Jesús por segunda vez Simón hijo de Jonás me amas y Pedro extrañado vuelve a responder Sí, Señor tú sabes que te quiero otra vez no se atreve a decirle que lo ama pero que te quiero Señor no hay duda ¿por qué no le dice que lo ama? o sea yo le aseguro que Pedro sí lo amaba pero lo que pasa es que él ahora está midiendo las cosas y sabe que decir te amo Señor implica compromisos para los cuales quizás él no está preparado porque ya lo vivió nosotros hermanos con mucha facilidad podemos decir no yo amo al Señor no mi Diosito yo lo amo y nos llenamos la boca diciendo que lo amamos pero amar a Dios es un compromiso que demanda una serie de responsabilidades que si no se está dispuesto a asumirlas uno no puede estar hablando de amar es como el jovencito verdad que le dice a la niña para conquistar la verdad mira es que yo te amo mi amor por ti es más grande que el sol te amo tanto pero esas solo son palabras porque ve a, a pasar a otra y se va tras ella ¿no? Entonces, a dónde quedó el amor que decía tener o la historia cien millones de veces repetida ¿verdad? que te amo pero cuando ella viene y le dice pero estoy embarazada se acabó el amor ahí desaparece el fulano no se le vuelve a ver Entonces, amar es un compromiso que ahora Pedro sabe que se dice fácil pero no se hace fácil y que hay desafíos, hay compromisos, hay que ser valiente y enfrentar dificultades por causa de ese amor. Después de dos minutos, vuelve la tercera vez Jesús a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahora Jesús le baja la vara. Como esa era puesta en amor, ¿verdad? Y no logra saltar Pedro. Eh, le vamos a bajar la vara, ¿verdad? Y le dice, ¿me quieres? Porque es lo que Pedro ha estado diciendo, ¿me quieres? Te quiero, Señor. Tú sabes, yo te quiero. Entonces viene el Señor y dice, ¿me quieres? Y entonces dice que Pedro se llenó de dolor. Versículo 17, a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está queriendo hacer? Está queriendo llegar al fondo del corazón de Pedro y saber qué hay allí. Entonces ya Pedro ya no sabe qué hacer y entonces simplemente le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ya no me lo preguntes más. Yo no sé cómo explicarlo. Yo sé que si te digo que te amo, me vas a preguntar ¿por qué me negaste? si te digo que te quiero me vas a preguntar que ¿por qué? perdí la fe al caminar sobre el agua yo lo sé que he cometido muchos errores que me he equivocado pero hay algo Señor y es que yo sí sé que te quiero y tú sabes todas las cosas y sabes que es verdad que te quiero eso que Pedro estaba viviendo esa experiencia que parece contradictoria es la experiencia que vivimos todos los cristianos eso todos deberíamos saberlo hermanos Pablo lo explica en su carta a los Gálatas Él dice el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el deseo del Espíritu es contra la carne Estos se oponen, dice De manera que no hagan Lo que ustedes quieren hacer O sea, si yo le preguntara Usted ama al Señor, usted va a decir sí, yo lo amo yo, yo no conozco su vida, ¿verdad? Y si lo conociera tampoco yo lo haría. Pero supongamos que yo fuera malcriado, como hay algunos por ahí. Entonces yo le digo bueno, entonces si lo ama, ¿por qué anda haciendo aquí? ¿Por qué anda haciendo allá? ¿Por qué es así usted? ¿Por qué es asá? Y, y entonces usted me va a decir, bueno, pero no sé, tiene razón, pero es verdad todo lo que usted dice, pero a pesar de eso, yo lo amo. Parece una contradicción, ¿verdad? Jesús lo dijo en este mismo evangelio de Juan El que me ama Guardará mi palabra Entonces ¿Qué es amar a Dios? Cumplir su palabra Entonces a la pregunta ¿Lo amamos? Otra vez usted me dice sí, yo lo amo pero entonces viene la otra pregunta cumple usted su palabra bueno yo me esfuerzo bueno sí yo trato pero fíjese que tampoco soy perfecto entonces la vida cristiana hermanos es como una lucha permanente todo el tiempo nosotros estamos luchando contra nosotros mismos todo el tiempo nosotros enfrentamos tentaciones y por eso es que esto es real hermano una persona puede estar en la iglesia adorando al Señor y adorándolo sinceramente y teniendo una experiencia con Él y diciendo Señor cuánto te amo y su rostro está lleno de lágrimas pero sale de la iglesia se va a su casa y cuando llega a la casa empieza a pelear con la mujer y se agarran a golpes y uno dice bueno, y este que está aquí golpeando al que era el que estaba ahí profetizando en la iglesia si sí, es el mismo y entonces este es creyente o no es creyente Jesús no hizo la pregunta en el sentido crees pero si sí le preguntó me amas y como él se queda, en te quiero, te quiero te, me quieres y ni eso puede responder Pedro sino que dice, bueno tú lo sabes Señor yo no lo puedo explicar y tal vez usted me podrá decir eso hermano yo siento que fallo al Señor, desobedezco como Pablo lo dice en Romanos capítulo 8 Lo que quiero hacer no lo hago Y lo que no quiero hacer eso termino haciendo Entonces, Esa es la lucha del creyente Sabe lo que debe hacer y no lo hace Sabe lo que no debe hacer y lo hace Entonces, Si usted agarra a esa persona y dice Bueno este que le pasa cómo es que anda pecando y desobedeciendo Que no ama al Señor Sí, si sí lo ama, si lo ama, ¿cómo es que anda haciendo eso? Es que esa gran contradicción es el ser humano. Pero hay buenas noticias, porque cuando Pedro le dijo, mira, señor, yo no sé ni cómo explicártelo, pero tú sabes todo y sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir así es verdad hermano cuando la persona es joven se viste solo o sola y va a donde quiere pero cuando ya es viejo ya, ya el brazo hasta aquí lo levanta ¿Y cómo se pone la camisa? Tiene que venir a alguien y ayudarlo a ponérsela, a botonársela, porque ni levantar el brazo puede ya. O sea, pero no solo no se puede vestir, ya no puede ir a donde quiera, porque ya no puede caminar solo o sola. Alguien tiene que llegar y, vaya, abuelita, agárrese de aquí de mí. Y, y ahí lo llevan, o, sea, o lo ayudan o lo sostienen del brazo pero añadió más el Señor y le digo y te van a llevar a donde no quieras ir y Juan aclara esto Jesús lo dijo para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios es decir no solo estaba hablando el Señor de la vejez de Pedro sino que estaba hablando de la manera como iba a morir de acuerdo hermanos a las tradiciones muy antiguas se dice que Pedro murió crucificado y que cuando le iban a crucificar él no quería porque él decía yo no soy digno de morir con la misma muerte con la que mi Señor murió Pero como la condena era la crucifixión Entonces Él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo y con los pies para arriba Y así dice la, la tradición verdad que fue crucificado boca abajo o con la cabeza para abajo es decir que al final cuando él allá le dijo al Señor digamos en los años jóvenes de Pedro aunque era un adulto ya verdad pero cuando le dijo al Señor aunque tenga que morir no te negaré ay Dios Pedro le dijo antes que el gallo cante tú me habrás negado tres veces que me conoces pero después lo hizo después sí dio la vida por el Señor y cuando el Señor le dijo ahora no me puede seguir pero me seguirá después llegó el momento en que después lo siguió y lo siguió hasta la muerte, hasta el martirio pero qué hizo la diferencia entre este Pedro que aún aquí delante del Cristo resucitado Tiene temor de afirmar su amor por él Entre este Pedro y el que con valentía Pide que lo crucifiquen con la cabeza hacia abajo Porque no es digno de morir la muerte de su Señor ¿Qué lo hizo cambiar? Ahí está la clave en el versículo 19 porque dice que después de haberle dicho eso el Señor, añadió: Sígueme. Pero mire qué tremendo. Lo que Jesús le está diciendo ahí: Sígueme. Es lo mismo que la primera vez que Jesús se encontró con, no con Pedro, con Simón, el hijo de Juan. Jesús hoy lo está llamando así como lo conoció después fue que Jesús le puso Pedro pero al principio era Simón y hoy le está diciendo Simón hijo de Juan y le está diciendo la misma invitación que le había hecho antes sígueme la pregunta sería significa entonces que durante esos tres años y medio Pedro no lo había seguido sí, sí lo había seguido pero no lo había seguido el suficiente tiempo como para que él creciera y madurara en su amor por el Señor. Entonces, ¿Qué es lo que nos hace, hermanos, superar ese conflicto del que yo le hablaba? De esa contradicción, ¿verdad? Que usted sabe que está mal pero lo hace y, y usted no puede decir ah es que yo no sabía que era pecado si sí lo sabía siempre lo supo la verdad es es que eso sería lo honesto que usted es que mire tenía ganas de pecar esa es la verdad claro si usted ha nacido de Dios le va a doler y usted dirá es que soy un sinvergüenza sí lo es pero lo hizo cómo se supera eso Jesús lo dijo sígueme sígueme entonces cada día de nuestra vida debemos seguir a Jesús y qué significa seguir a Jesús significa seguir su ejemplo seguir su modelo seguir sus enseñanzas seguir su amor, su bondad, su rectitud, su inocencia, su santidad su misericordia es decir, en la medida que yo imito a Jesús yo lo estoy siguiendo seguir a Jesús es lo que nos permitirá poder ir madurando progresivamente hay casos de casos verdad porque uno encuentra en el libro de los hechos capítulo 9 la conversión de Pablo por ejemplo que es cuestión de un día en un día el hombre es transformado pero en el caso de Pedro aquí va tres años y está como que si fuera el principio Simón sígueme o sea, lo que te dije al principio Síguelo haciendo Vamos superando Nuestras flaquezas, nuestras dudas Nuestros temores, nuestras fallas, nuestras desobediencias En la medida que vamos siguiendo y siguiendo y siguiendo a Jesús Nunca debemos detenernos hermanos Nunca debemos pensar que ya somos lo suficientemente cristianos como para no serlo más siempre habrá algo que aprender, siempre habrá algo que poner por obra nunca llegará el día en que usted diga no si la Biblia yo ya la leí toda ya la sé toda ya no tengo nada que aprender de ella Nunca, porque la Biblia no es un libro cualquiera La Biblia es la palabra de Dios Y está viva Viva en el sentido que todo el tiempo nos está hablando Todo el tiempo nos está interpelando Este pasaje hermanos que yo leí Estoy más que seguro que aquí el 90% de ustedes lo conocían pero mire todo lo que nos enseña uno no puede decir ya lo conozco ya hace todo, no, no es cierto uno puede conocerlo estar familiarizado pero que uno diga se agotaron las cosas que yo puedo aprender de este o cualquier otro pasaje de la Biblia no es cierto ese es el seguimiento de Jesús nunca detenernos seguir avanzando Aprender del perdón de Jesús. Aprender el amor a los enemigos. Como Jesús lo ilustró con su ejemplo. Y con sus palabras. Entonces, el llamado del Señor sigue siendo: Sígueme. Sígueme. O sea, las mismas palabras que nos dijo el día de nuestra conversión. Él nos dijo: Ven, sígueme. Yo te haré pescador de hombres es lo mismo que hoy, no sé cuántos años después de su conversión vuelve a decirle, sígueme todavía seguimos caminando sígueme, sigamos y Pedro comenzó, porque Jesús se levantó y empezó a caminar Jesús comenzó a seguirlo y más atrás venía Juan y Pedro viene y le dice, mira y este fulano que nos sigue y Jesús le dijo, bueno, ¿qué te importa a ti si yo quisiera que él se quedara hasta que yo venga a ti, ¿qué te importa? Sígueme tú. Porque a veces estamos muy preocupados con el vecino. Y mire, y el fulano, ¿por qué aquí? Y el mengano, ¿por qué allá? Y el sultano, ¿por qué esto? Jesús dice, ¿qué te importa? ¿Qué a ti, el otro? Sígueme tú. Si, si la gente dice no pero ya nadie quiere con Dios cosa de ellos si no quieren yo sí quiero yo lo voy a seguir o, o sea que no mire eso ya pasó de moda para usted pasó de moda para mí no ese es el punto yo qué voy a hacer tú qué vas a hacer y Jesús le dijo sígueme tú ahí se levantó la gran bola de que Juan nunca se iba a morir y por eso es que el Evangelio termina aclarando: Jesús nunca dijo que no iba a morir. Jesús solo era como una suposición. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga. Si así fuera, ¿en ¿qué, qué, qué te afecta a ti? ¿Qué te importa? Eso no cambia que tú tienes que seguirme. Entonces, si es cierto o no es cierto, qué a ti. Así que hermanos y amigos nunca dejemos de seguir a Jesús amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas aquellos amigos o amigas que han escuchado hoy la palabra del Señor y se han dado cuenta que lo que verdaderamente importa es seguir a Jesús tenemos fallas, fracasos, tropezones ¿quién de nosotros hermanos podríamos decir que nunca nos hemos equivocado o que nunca le hemos fallado al Señor pero a pesar de que sabemos que no somos lo que deberíamos ser pero igual que Pedro es que Señor pero tú sabes que te amo por qué yo soy así yo no lo sé pero tú sabes todas las cosas y sabes que te amo sígueme sígueme entonces y eso es lo que hizo de Pedro lo que al final llegó a ser alguien que hasta con su muerte glorificó a Dios hay algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios por primera vez yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted cualquier persona, cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie, vamos a orar por usted le animo para que no desaproveche la oportunidad hay alguna persona algún amigo venga si se encuentra en la parte de arriba igual pase porque hoy es el día de salvación le estamos esperando otra persona alguien que necesita venir póngase en pie Sigamos a Jesús Sigamos al Señor Esa es nuestra responsabilidad Es nuestro deber Sigamos avanzando En conocerle a Él Una sola palabra Sígueme Quiere usted seguir a Jesús Póngase en pie O si hay hermanos, hermanas Que necesitan reconciliarse si usted se desvió pero hoy necesita retomar el camino póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita pasar puede ponerse en pie vamos a orar por usted hay alguien más otra persona que necesita venir yo le animo para que no desaproveche la oportunidad venga y vamos a orar por usted hay otra persona que es primera vez que viene el Señor muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más primera vez o si es reconcilio también Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? a Hacer la oración Pero yo hago la última invitación Si hay alguna otra persona Que es primera vez O es reconcilio Póngase en pie Y aproveche este último llamado Porque vamos a orar ahora Muy bien, aquí hay un joven que viene Dios lo bendiga Bienvenido también Acá hay una joven también que pasa, Dios la bendiga Bienvenida Y aquí hay otro joven que viene, Dios lo bendiga Bienvenido también Algo otra persona Recuerde fue la última invitación que hice Pero si hay alguien más Que quiere seguir a Jesús puede pasar ahora a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Decídase a seguir a Jesús oremos juntos Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente porque tú eres muy misericordioso y cada día continúas salvando, redimiendo Dando vida Te rogamos por las personas Que están aquí al frente También Señor Por aquellas que A través de televisión o radio Están entregando Sus vidas a ti Padre les pongo En tus manos Para que Tu gracia salvadora pueda transformarles cambiarles hacer de ellos nuevas criaturas les coloco Padre en tus manos y tú que conoces todo tú sabes Señor que a pesar de la flaqueza humana te aman Señor que puedan seguirte Y ayúdanos a todos A seguirte a ti A nunca apartarnos de tu lado Sabiendo que Tú siempre tienes Cuidado de cada uno de tus hijos Guarda tu iglesia Bendice a cada hermano y a cada hermana Y ayúdanos Padre Para permanecer fieles En tus caminos siguiéndote cada día de nuestra vida por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén